Aunque el Banco de la República a última hora decidió bajar los intereses, las perspectivas económicas para este año auguran un año difícil, donde nos va a tocar apretarnos el cinturón. Pero que sean los expertos que nos expliquen realmente cuál es el escenario. En el primer podcast, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, y Mauricio Cabrera, miembro de la Junta de Ecopetrol y un economista muy reconocido, nos van a mostrar cuáles son las perspectivas económicas para el 2024. Y el segundo podcast va a ser una perspectiva económica vista a través de los ojos y de la experiencia de uno de los economistas más importantes de Colombia y de América Latina, y si no del mundo, José Antonio Ocampo, el exministro de Hacienda de Gustavo Petro, pero también de otros gobiernos. Acaba de salir el dato del crecimiento del país en estos últimos tres meses del 2023, publicado por el DANE. Y el dato no es bueno. Según el DANE, en este tercer trimestre del 2023, el Producto Interno Bruto decreció 0.3%, respecto al mismo periodo del 2022. La actividad económica que más contribuyó al decrecimiento en este tercer trimestre fue la industria manufacturera, que decreció en 6.2%, seguida del de comercio al por mayor y al por menor y de la construcción. El Informe del DANE dice que durante el ocurrido del año 2023, el Producto Interno Bruto presenta un incremento leve de 1.0% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos datos produjeron inmediatamente una reacción por parte del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien trinó lo siguiente. Exceptuando la pandemia en el 2020, la caída de la actividad económica que registran los datos del DANE en el tercer trimestre de este año es la primera que ocurre en lo corrido del siglo XXI. Este dato del DANE que no se esperaba produjo ya diversas reacciones. La primera por parte del presidente Gustavo Petro, quien ya salió a los medios de comunicación y a través de su cuenta en X a plantear las salidas posibles para hacerle frente a los duros meses que se nos viene. La economía en rojos. Tenemos dos caminos inmediatos. A. Bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República. B. Profundizar la política anticíclica del gobierno. Aumentar la ejecución de la inversión pública. Gustavo Petro, noviembre 15 de 2023. Pero el presidente no se quedó ahí y planteó otra alternativa para sacar a la economía de este estancamiento, al que parece haber llegado. 
y propuso abrir el debate sobre si es necesario mantener la regla fiscal o no, sobre todo en momentos en que el gobierno tendría que mejorar su ejecución, que según las propias cifras del DANE es una de las más bajas en los últimos tiempos. ¿Y qué es la regla fiscal? Que aquí hemos explicado muchas veces, pues es nada más ni nada menos que un instrumento que se creó en el gobierno de Juan Manuel Santos para que el país lograra ordenar sus finanzas y ponerle límite al endeudamiento y al consumo. La regla fiscal funciona como se puede manejar la economía del hogar. Hay unos ingresos, sobre la base de esos ingresos se puede saber cómo se gasta y cómo se endeuda. Y con base en esos datos, pues se toman decisiones financieras. Como por ejemplo, si se puede, como bien lo explican muchos, comprar un apartamento, un televisor, comprar una finca. Y claro, para mantener la regla fiscal, pues no se puede gastar más de lo que se tiene, ni endeudarse más de lo que uno puede. Esa es la regla fiscal. Esa regla fiscal durante el gobierno del presidente Iván Duque tuvo una variación. Se le permitió al gobierno del presidente Iván Duque por cuenta de la pandemia no someterse a estas reglas. Sin embargo, lo que sucedió es que después de la pandemia el presidente Iván Duque siguió gastando más de lo que tenía, dejando un déficit fiscal para el gobierno entrante de Gustavo Petro de 83 billones, que equivale al 6.8% del Producto Interno Bruto del país, uno de los más altos en la historia económica de Colombia. Ministro, usted es un señor muy serio y tiene fama eh, y tiene prestigio. Le quiero preguntar si es cierto que le dejaron la olla raspada, raspada. Bueno, digamos, no, yo no utilizaría ese término, sí, ¿verdad? que exacto. no me gusta además, sí. eh, pero digamos, eh, eh, digamos, hubo un ajuste fiscal incompleto. Sobre la necesidad de abordar y de debatir cómo ajustar nuevamente los límites de gasto y endeudamiento de un país que necesita incorporar nuevas necesidades de inversión pública relacionadas, por ejemplo, con la transición energética o medidas ambientales, ya ha hablado el propio director nacional de planación, Jorge Iván González, quien ha invitado a una discusión técnica sobre esta posibilidad. Para saber cómo viene este próximo año, que parece que es un año en el que todos nos vamos a tener que apretar el cinturón, hemos traído aquí a dos expertos para que analicen cuál es el estado real de la economía con este nuevo dato, cuáles son las perspectivas y qué tan posibles son las salidas que el presidente Gustavo Petro está planteando para salir de este estancamiento. Bienvenido, Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Muchas gracias, María Jimena. Un placer estar de vuelta con usted. Y también está con nosotros desde Cali, Mauricio Cabrera Galvis, miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol desde octubre del 2022. Además, es un columnista que aborda siempre temas de economía en diferentes medios de comunicación. Bienvenido, Mauricio, desde Cali. 
Muchas gracias, María Jimena. Buenos días a ti, a Luis Fernando. Un placer de nuevo estar con ustedes en esta conversación sobre estos temas que hoy nos preocupan mucho más que la vez pasada que conversamos. No fue sino que saliera el dato de el DANE sobre el crecimiento de estos últimos tres meses de este 2023 para que usted de inmediato sacara un trino en el que no solamente dice que esta caída en la actividad económica que registra el DANE para este fin de año es la más grave que ha ocurrido en lo corrido del siglo XXI, exceptuando, dice usted, la época de la pandemia. Pero agrega un dato que es parte de la pregunta inicial de este podcast. Usted dice que lo que más le preocupa de este dato es que eso vaya de la mano de una caída de la inversión que según Fedesarrollo va a un ritmo del 11% anual. ¿Por qué para Fedesarrollo fue una sorpresa este dato que ofrece el DANI en el que queda claro que hubo un decrecimiento del 0.3% en la economía en los últimos tres meses de este año. Pues María Jimena, mire, indudablemente fue una sorpresa, no estaba ni en el más pesimista de los escenarios que Colombia hubiera tenido una contracción de su actividad productiva en el tercer trimestre. Como usted bien lo mencionó, recordando mi trino, mm. es la primera vez, exceptuando la pandemia, en lo corrido del siglo XXI, en donde tenemos una contracción en un trimestre. No lo teníamos desde 1999 en esa gran crisis de mercados emergentes que generó tantos problemas en Colombia también. Y esa tipicidad, pues obviamente ya prende algunas alarmas. Detrás de esta caída de la actividad económica, y ese fue el propósito tal vez de mi mensaje, hay un tema muy de fondo que es la evolución de la inversión, no solamente la privada, sino también la pública. En el segundo trimestre la inversión había caído al 7,7% y en el tercer trimestre la caída es del 11%, es decir, se profundiza el retroceso de la inversión tanto pública como privada y eso sí que es muy preocupante porque la inversión es la que claro. permite mantener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿qué está detrás de esto? Yo creo que vale la pena hacer un análisis rápido pero panorámico sobre los factores importantes detrás ¿Qué? de esta caída. Yo diría que hay, hay tres factores importantes. El primero tiene que ver con el ciclo económico que tuvimos en el 2021 y en el 2022. Nosotros, usted recordará, María Jimena, lo hemos hablado varias veces, sí. crecimos muchísimo. Sí. De hecho, Colombia fue tal vez entre las economías medianas y grandes la más dinámica en la pospandemia. Crecimos 11% en el 2021, después de la pandemia, un efecto rebote, pero incluso el segundo año, después de la pandemia, 2022, el año pasado, uh -huh. tuvimos un crecimiento por encima del 7%. Uh -huh. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí la política monetaria y la política fiscal no hicieron la tarea de suavizar los ciclos económicos. Tuvimos unas políticas monetarias y fiscales que fueron muy expansivas. Eso generó un crecimiento muy grande de la demanda, del consumo de los hogares. Y a la vez, eso generó presiones adicionales en la inflación. Uh -huh. Usted sabe que Colombia, sí. después de tantos meses, todavía está con inflaciones por encima del 10%. Ese es un primer factor. No se hizo la tarea. Sí. Si, si quiere, para ponerlo en lenguaje coloquial, nos emborrachamos en el 2021 y el 2022 y estamos sufriendo de un guayabo tremendo en este año. Ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con los impactos de las reformas tributarias del 2021 y 2022. 
Nosotros uh -huh. también lo discutimos, María Jimena, en algún Acá, momento. Sí. Dijimos, ojo, estas si reformas. Usted lo dijo, lo dijo aquí, esto me acuerdo. Acuerdo, sí. dijimos, ojo, estas sí. reformas están aumentando el costo de uso del capital y pueden afectar el crecimiento económico. Sí. Eh, la primera reforma, la del 21, subió la tarifa de renta del 30 al 35%. La reforma del año pasado la mantuvo en esa tasa. Re, eh, amplió, digamos, las bases, claro. redujo las exenciones y además implementó un aumento grande del impuesto a los dividendos uh -huh. y el impuesto al patrimonio y demás. Todo eso, dijimos, ojo, porque eso puede impactar el crecimiento. Uh -huh. Yo creo que aquí estamos viendo efectos adicionales de, de, de estas reformas tributarias. Y finalmente, el tercer factor, no me cabe duda que la incertidumbre es una sí. barrera muy importante para la inversión. Y yo le diría que la incertidumbre está relacionada con dos grandes frentes. El primero, las reformas estructurales, especialmente la reforma laboral, que como lo hemos también discutido, va en contravía a lo que se requiere, aumenta el costo del empleo formal. Cuando un empresario está pensando si hacer un plan de expansión de su capacidad productiva, dice, bueno, tal vez mejor me espero a que se resuelva todo este problema de las reformas estructurales para saber para dónde vamos. Y también unas medidas ya sectoriales, especialmente en, en vivienda, vivienda, infraestructura, y el sector minero energético que han generado también cierto ruido y que también son barreras para la inversión. Infraestructura, la, no des, la decisión de no aumentar los peajes en enero. Para que la gente entienda por qué hay tanto interés alrededor del tema del aumento del precio de los peajes, hay que explicar varias cosas. La manera fácil de explicar esto es decir, ah, es que el gobierno del presidente Gustavo Petro está accediendo a subirle los peajes al grupo de Luis Carlos Sarmiento, porque él es el gran concesionario, sobre todo, de una de las vías con más problemas que hay en Colombia, que es la vía al llano. Pues no, el problema no se soluciona solo mirándolo de esa manera. Resulta que los peajes son una fuente de pago de los inversionistas privados y de los bancos que prestan la plata para hacer esas mega obras que generan empleo y que dinamizan la economía. Como el gobierno decidió desde enero pasado no aumentar el precio de los peajes, esos dineros que deberían haber sido devueltos a los inversionistas no han sido pagados. Y hay ya un déficit que podría estar llegando a 13.8 billones de pesos. Ayer... Sin embargo, después de conocerse todos estos nuevos datos del DANE, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que no se iban a aumentar los pasajes este diciembre, sino que el aumento iba a hacerse a comienzos del año entrante y que estaba en estudio. Miren lo que dijo. Estamos evaluando porque eso significaba hacer un incremento ahora y otro en enero. Queremos valorar exactamente eso y mirar hasta dónde podemos llegar porque no queremos que se nos dispare la inflación y tampoco que tengamos una afectación eh, en, en, en la estructura económica mayor a la que ya tenemos. Luis Fernando Mejía, ¿qué opina usted del nuevo anuncio que hace el ministro Bonilla sobre la decisión de aumentar no en diciembre el precio de los peajes, sino dejarla para comienzos del año entrante. Pero falta, ¿qué, qué va a pasar con, con lo que no se aumentó este año? Uh -huh. Entonces, todavía está, no se ha resuelto el problema. 
Eso genera mucho ruido porque los peajes son la fuente de pago de los inversionistas privados y por supuesto eso es un detrimento para la llegada de nuevas inversiones en, en el sector de la infraestructura. Mira, hay una obligación contractual del Estado que tiene que ajustar los peajes con la inflación para que no se pierda el valor real de la remuneración al inversionista privado. La decisión de no aumentarlo lo único que genera es un ruido tremendo y un costo fiscal que es alrededor de los 500 mil, 600 mil millones de pesos, que eso obviamente es alto. Es el ruido y la incertidumbre ya. que genera para un nuevo inversionista que dice, oiga, me voy a meter ahí cuando sé que el gobierno puede tomar la decisión de no subir el peaje. ¿Y, y, y vivienda? Vivienda. Hay dos factores ahí, el aumento en las tasas de interés obviamente impacta, pero también el gobierno ha cambiado de manera un poco abrupta los mecanismos de focalización y eso ha generado ciertos desestimientos y ha, digamos, eh, metido un poco de ruido en el sector. Y finalmente el sector minero energético. No se han resuelto todavía los temas de la exploración de nuevos contratos, llevamos con esa discusión más de un año. Eh, la Comisión de Regulación de Energía no tiene sus, sus expertos en propiedad. Eh, y el gobierno ha hecho una serie de anuncios sobre medidas que eventualmente se puedan tomar, todo eso también genera ruido. Entonces, la incertidumbre es una barrera esencial para la inversión. Un inversionista que quiere eh, está pensando si ampliar o no su capacidad productiva, si hacer un proyecto de inversión, lo primero que quiere saber es si las reglas de juego en una economía como la colombiana son lo suficientemente claras. Entonces yo creo que esos tres factores, la política monetaria y fiscal expansivas, eh, la incertidumbre de algunas medidas que ha adoptado el gobierno uh -huh. y los impactos de las últimas dos reformas tributarias son, digamos, factores que en mayor o menor medida están impactando el crecimiento económico en este año. Mauricio Cabrera, ¿usted cómo ve la situación económica a partir de los datos que nos está mostrando el DANE? en donde se decreció en este último semestre, un dato sorpresivo, 0.3%. Bueno, Marilena, a ver, lo, lo que ha planteado Luis Fernando respecto de la inversión es totalmente cierto. Hay una caída de la inversión. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre un tema que no lo he visto en el análisis y en el diagnóstico de lo que está pasando que es la caída del consumo de los hogares. ¿sí? Y mm, me parece que desde el punto de vista cuantitativo y de corto plazo, es mucho más importante que la caída de la inversión. Eh, pues es, es una, una simple cuestión numérica. La cuestión es alrededor del 20% del PIB. El consumo de los hogares es el 75% del PIB. ¿no? De manera que... Eh, reconociendo que hay una caída de la inversión y que los factores que menciona Luis Fernando son totalmente ciertos eh, creo que hay que señalar también o decir que la causa principal del freno del PIB y de la caída es realmente el retroceso del consumo de los hogares ¿sí? que solamente creció 0.4% en, en el año ¿no? Eh, ¿Cuáles son las, las causas de esta caída del consumo de los hogares? Uh -huh. eh, una, pues tal vez la, la misma que mencionaba eh, Luis Fernando, y uno la puede decir coloquialmente, lo que sube como palma cae como, como coco. coco. <risas> ¿Sí? eh, el consumo de los hogares se disparó después de la pandemia, creciendo a ritmos de 14-15%, y había un, un análisis interesante de cómo se estaba financiando eso. Uh -huh. Y se estaba financiando con crédito y con desahorro. La gente sacó la plata de los colchones y empezó a, a comprar y comprar. Y esa gasolina se acabó. Uh -huh. ¿sí? Y entonces ya la gente no tuvo cómo comprar. Y si a eso 
le añade uno la subida de las tasas de interés, que no es solo la del Banco de la República, que está hoy cuatro puntos por encima de la inflación, sino la tasa de interés del crédito de consumo y de las tarjetas de crédito. Cuando la gente ya va, estaba comprando mucho con tarjetas de crédito, cuando la tasa era 15, 18 por ciento, la tasa se duplicó, ahora está el 36 por ciento. De manera que la gente dejó de comprar y esta, quiero resaltar que esta caída del consumo es eh, muy, muy grande y explica para mí el frenazo de la economía porque en el corto plazo para el crecimiento económico es más importante el consumo que la inversión. Por supuesto, sí. la inversión para el crecimiento de largo plazo es indispensable, pero en el, en el corto plazo incide más el consumo. Eh, y no solamente, esto ya, lo, ya, ya, ya está dicho también, no solamente el consumo de los hogares, sino también el consumo del gobierno, Por eso. los gastos de consumo del gobierno. No solamente los de inversión, que hay una baja en ejecución grande, sino es que el, el, consumo, el consumo del gobierno que venía creciendo a tasas eh, enormes. Pensamos que en el gobierno, al final del, del, del periodo Duque y al principio de este gobierno crecía a tasas de 9-10%, ¿no? eh, en, en el trimestre jun, julio-septiembre, comparado con el trimestre anterior, cayó casi 9%. ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver con la ley de garantías. Es un fenómeno estacional, uh -huh. pero que impacta muchísimo pero ya uno lo ve en el año corrido y solamente está creciendo, está creciendo menos de 2%. De manera que, a mi modo de ver, estos dos factores hay que resaltarlos también, además de la caída de la inversión, repito, eh, en el, eh, como causas del, del freno grande que está sintiendo la economía. Y una nota adicional, en el tema, en el tema de la inversión, es interesante, es muy interesante ver que los, los, las cifras del DANE que publica uh -huh. los distintos rubros de inversión, sí. uh -huh. habla vivienda, otra infraestructura, maquinaria y equipo, eh, eh, productos agrícolas pues lo llama recursos biológicos, etcétera, y aquí hay, aquí hay cosas eh, interesantes, la vivienda por ejemplo, en el año corrido va creciendo 2.1%, sí. ¿sí? es decir, Sí se ha frenado la vivienda porque antes, antes crecía a unas tasas muy altas, pero todavía sigue positivo. El golpe grande está en maquinaria y equipo. Sí. Perdón, sí, maquinaria y sí. equipo que cae 12%, pero de nuevo, es un tema de que después de un crecimiento enorme, que miren, en el 2020, finales del 2021 y 2022, mm. la inversión en maquinaria y equipo crecía como al 20%. Sí. Hoy, a pesar de la caída, ese rubro está mayor que la inversión del año 2019. Es decir, y, eh, la gente compra equipos para, para expandirse y realmente se compraron muchos equipos en el año 2021-2022 y las empresas, además del efecto de incertidumbre, etcétera, que, que no, no los niego, también hay una cosa que hacen una pausa diciendo, bueno, ya, ya invertimos mucho y, si, y se sigue invirtiendo, repito, el monto de inversión en maquinaria y equipo en este año es mayor que el año 2019 en pesos constantes y ahí por supuesto en, en, en la inversión impacta la tasa de interés uh -huh. y lo otro es en, en construcción hay dos ítems grandes, vivienda que como dije va creciendo un poco 
e infraestructura donde sí hay un frenón enorme. En crecimiento de infraestructura hay un frenón enorme eh, que se explica por dos cosas. Mm, la culminación de las, de, de las, las 4G, 4G que empezaron sí. en el gobierno Santos y hoy 8 o 10 años después ya están terminándose casi todas y de la demora en empezar los la proyectos 5G. de 5G demora que tiene a su vez una, un, una causa importante que es la subida de las tasas de interés del Banco de la República. Varios proyectos de 5G no han podido hacer cierre sí. financiero porque se había hecho la estructuración con unas tasas de 8 o 9% y hoy están 15 y 16%. De manera que esto yo, yo, yo quería señalar estos dos puntos y el común denominador de estos dos puntos es la tasa de interés del Banco de la República. Ajá. A mi modo de ver, el gran factor que está incidiendo en este momento en el freno de la economía son las altas tasas de interés. Sí, yo, yo quisiera hacer un comentario frente a eso que, que, que uh -huh. está diciendo Mauricio. A ver, yo creo que el, obviamente la, la tasa de interés alta de, del Banco de la del República banco. pues afecta las decisiones de consumo e inversión, pero hay que decir que justamente el banco buscaba esto. Frenar el, el consumo. El consumo de los hogares estaba disparado sí, y eso estaba generando unas presiones por la demanda agregada de aumentos de precios, por eso tuvimos una inflación muy alta. Colombia, a diferencia de todos los demás países medianos y grandes de América Latina, no tuvo un pico de inflación el año pasado, solamente lo tuvimos en marzo. Sí. Nuestra inflación ahora, en el mes de octubre, Ajá. está en el 10,48%. En el resto de economías, razonablemente bien, en términos macroeconómicos, ya está por debajo del 6%. Colombia sí tuvo algo muy atípico de un crecimiento excesivo de la demanda agregada que generó una presión muy importante a los precios, a la inflación y el banco dijo, bueno, tengo que empezar a apretar la economía para evitar que la inflación se me desborde. No hicieron la tarea, vuelvo, la política monetaria y la política fiscal en esa fase de recuperación. Pero bueno, pues supongamos que digamos ya esa discusión yo creo que está, está cerrada. A mí no me cabe duda de que en diciembre el Banco de la República va a bajar su tasa de intervención. La pregunta no es si la va a bajar o no, sino ¿Cuánto? en cuánto lo va a hacer. Si va a ser 25, 50 puntos básicos y continuará con una senda de reducción de esa tasa de intervención el próximo año. Ahora yo, yo me pregunto, supongamos que ya estamos con una tasa de intervención del no sé, 9% mediados del próximo año. ¿Eso es suficiente para la reactivación de la inversión? Y la respuesta es no. Y volviendo al punto de lo que mencionaba Mauricio, por supuesto, los cierres financieros son más complicados cuando las tasas de interés son más altas. Pero dígame usted el impacto que tiene la decisión del gobierno de no aumentar los peajes con la inflación. Un inversionista que está pensando si entrar o no a un proyecto de 5G dice, bueno, las tasas de interés sé que van a bajar. El próximo año la inflación va a ser más baja, entonces se me va a, se me va a acomodar el cierre financiero. Y esa incertidumbre de si el gobierno el próximo año va a decir, no, oiga, no vamos a aumentar los peajes con el 9% de inflación, sino vamos a esperar hasta diciembre porque tenemos el lío de, del diésel y demás. Eso es un lío gigante. Entonces, por supuesto, hay que continuar con esa, iniciar esa senda de reducción de tasas de interés, pero esa es una condición que es necesaria, más no suficiente para la reactivación de la inversión. Los temas de incertidumbres sectoriales tienen que ser resueltos por parte del gobierno. Y ahí le complemento eh, justamente con lo que usted mencionaba en la introducción, María Jimena. Esta idea del presidente de eventualmente pensar una modificación de la regla fiscal no puede venir en un momento más inapropiado. Pero entonces usted cuestiona seriamente lo que dice el presidente Gustavo Petro, que ha planteado como una de las vías de salir de este atolladero, pues ver si se puede 
flexibilizar la regla fiscal y aumentar la inversión pública, yeah. ¿no? Y, y, que, y como no hay espacio, entonces hay que modificar la regla fiscal. Bueno, si el, si el punto de fondo es la incertidumbre y las señales equivocadas, creo yo, en varios sectores desde el punto de vista del gobierno nacional, cuando usted empieza a decir, bueno, vamos a mirar si se puede aumentar la inversión pública, pero hay que modificar la regla fiscal, eso lo único que genera es exactamente el efecto contrario. Es un tiro en el pie, literalmente, porque... Los inversionistas dicen, bueno, Colombia se está ajustando muy lento, su deuda pública sigue siendo alta, su déficit fiscal sigue siendo alto. El próximo año el gasto primario, es decir, sin intereses en el país, va a ser el más alto como porcentaje del PIB en nuestra historia. No es que estemos apretando el gasto, no, el próximo año va a ser el gasto más alto en la historia como porcentaje del tamaño de la economía. No hay mucho espacio más, entonces eh, esas discusiones lo único que generan son más ruido, más percepciones de riesgo fiscal adicional y yo creo que hay que ir en la dirección contraria. Mensajes de tranquilidad, de certeza, de cumplimiento de los compromisos y de obviamente continuar con una senda de ajuste fiscal. Eh, Mauricio. A ver, Ale Jimena, eh, pues eh, eso es, yo coincido totalmente con eso, pero sí que, pues totalmente no. Digamos, ahí hay un punto que, que no creo. El tema de los peajes fue una equivocación grande del gobierno, no haber subido los peajes. Eh, y una equivocación que sobre todo tiene un costo fiscal. Eh, no creo, y por lo que conozco de, de proyectos, etcétera, no creo que eso haya causado preocupación grande entre los inversionistas y los concesionarios de carreteras, porque ellos saben que tienen unos contratos que dicen que si el gobierno no sube los peajes, el, el ANI, eh, tiene que compensar los famosos de, eh, diferencial de recaudo y tiene que pagarles esa plata. ¿Eso está pasando este año o no? ¿Eso no, no, está pasando? no, no, pero, pero eso, eso es clarísimo y los concesionarios saben que yeah. van ante un tribunal de arbitramiento yeah. y el gobierno va a acabar pagando eso tarde yeah. o temprano, lo va a pagar más temprano que tarde, ¿cierto? Yeah. Y, ya, y ya, se está empezando, ya se están empezando a hacer apropiaciones en la ANI para el pago de sí. eso. De manera que el impacto de eso sobre los proyectos yo lo veo bajo, no que no causa algo de ruido, pero no hay preocupación grande y en los nuevos contratos que hay sigue siendo la misma cláusula. De manera que los, los concesionarios están bastante blindados, bastante protegidos. Lo que pasa es que desde el punto de vista del gobierno sí fue una equivocación muy grande no haberlo subido. Generó un costo fiscal que se calcula en medio billón de pesos para, para este año eh, y si no se hace el ajuste de los dos años va a seguir y aquí viene un, un problema ya, ya práctico eh, pero aquí quiero mencionar la otra cosa que es el subsidio a los combustibles específicamente sí, al, al, diésel, sí, al diésel que es la otra cosa que yo creo que el gobierno se ha equivocado en no, en no haberlo empezado antes cuando se dice que el gobierno no está ejecutando no, eh, se olvida un pequeño gastico que está teniendo que es el subsidio al diésel Sí. Ese vale 20 billones de pesos en este año, uh -huh. ¿sí? Y eso es un gasto público. Uh -huh. Eso es un gasto público que está subsidiando a los, a, a los transportadores y a los consumidores de diésel, ¿no? Y aquí, pues, ya un, un, una cosa de, de, de economía política, haberse demorado a hacer eso y, va, y, y tratar de hacer las, las dos cosas ahora al mismo tiempo, yeah. subir los peajes y empezar a aumentar el precio del diésel va a crear una presión política muy grande. Si el gobierno hubiera subido los peajes en enero, eso todo el mundo estaría acostumbrado a eso, no habría problema. 
pero ahorita subirlo y tiene que subirlo dos veces, porque tiene que compensar el retraso del año 2023 y en el 2024 subirlo por inflación. Es decir, que en un periodo de tres o cuatro meses va a haber una subida de 20% en los peajes que va a generar una reacción política grande. Creo que en eso el, el gobierno se equivocó. Pero, insisto, eh, esto es parte del gasto público, uh -huh. 20 billones de pesos en subsidio al diésel. Uh -huh. Eso se comió la reforma tributaria. Se comió toda la, la, toda la reforma tributaria, inclusive antes de, incluyendo lo, incluyendo lo que no se va a recoger de las, de las regalías. ¿sí? Eh, entonces, creo yo haría esas dos anotaciones a, a lo de Luis Fernando. Y lo otro que sí quiero recalcar lo que dice él, yo escribí un artículo hace unos días que se llamaba Misión Cumplida. Lo que está pasando no es una sorpresa, lo que está pasando en la economía no es una sorpresa. Era lo que quería hacer el Banco de la República de frenar la economía. Tal vez la es una sorpresa marginal. En lugar de crecer 0.3 o 0.4 en el trimestre que se esperaba, caímos 0.4. O 0.3. Sí, hay una pequeña sorpresa en la cantidad, pero que se estaba esperando que la economía se frenara, ese era el objetivo del Banco de la República. Y el Banco de la República hoy puede decir muy orgulloso, cumplimos nuestra misión, misión cumplida, como dijo Bush cuando llegó al, a, al portaaviones en Irak. Frenamos la economía, ya lo logramos. Lo que pasa es que no frenaron la inflación, porque la inflación... Si bien tiene unos efectos de, de demanda que mencionaba Luis Fernando, hay muchísimos elementos de inflación de costos que no dependen de la tasa de interés ni se corrigen con la tasa de interés. Yo, digamos, tengo la diferencia con Mauricio sobre el tema del, de los impactos de esta medida de los peajes en el sector de la infraestructura. Mauricio dice, mire... No hay problema porque contractualmente, pues al final de cuentas, los el concesionarios están blindados. Bueno, los señores concesionarios llevan ya 11 meses pidiéndole al gobierno nacional que por favor aumente las tarifas de los peajes. Entonces, yo sí quisiera preguntar a los concesionarios, están tranquilos porque llevan 11 meses en donde hay unas solicitudes y el costo de uso del capital y el costo de oportunidad de los ingresos no recibidos tendrán que ir a un tribunal de arbitramiento. Bueno, preguntémonos si un nuevo inversionista, no los actuales, un nuevo inversionista que está pensando si poner una plata en Chile, Perú, Colombia o México, le dicen... Oiga, hay un riesgo de que eventualmente el gobierno probablemente el próximo año no aumente en toda la, la inflación, los peajes y tenga que ir a usted a un tribunal de arbitramiento. Dice, hombre, si hay un país que me cumple lo, lo que lo que los contratos bilaterales, pero me voy al país que cumple claro. los contratos y no me voy a desgastar yo haciendo un tribunal de arbitramiento. Entonces, ojo porque yo creo que esto no es menor, esto es un tema muy de fondo que le, cre y le meta mucho ruido, mucho ruido innecesario. Además, porque nuestros cálculos, María Jimena, del impacto del aumento de los peajes en la inflación era que si el gobierno hubiera aumentado el 13,12% los peajes en enero de este año, el impacto de la inflación era el 0,01%. O sea, mucho costo y poco, y poco beneficio. Ahora bien, so, sobre el tema de la, de la aceleración, yo comparto con Mauricio la, digamos, la, la, la opinión de que parte de lo que estamos viendo era justamente lo que buscaba la política monetaria, esto ya lo hablamos, nos, nos emborrachamos en el 2021-2022 y había que bajarle el volumen a la música y que otra vez estuviéramos en un, en un crecimiento razonable. Pero lo que sí es sorprendente, diría yo, es el comportamiento de la inversión. ¿Y cómo venía comportándose la inversión? La inversión privada y pública. 
Luis Fernando, según los estudios que usted está haciendo en Desarrollo. Cuando usted mira la recuperación pospandemia, María Jimena, Aumentó. el PIB, digamos, en Colombia frente al 2019, hoy es más o menos un 12% más grande. Es el, el efecto de toda la recuperación, o sea, la caída y luego la recuperación le da más o menos que el tamaño de la economía hoy es un 12% más grande. Por la demanda, lo que explica ese crecimiento es el consumo de los hogares, que hoy es un 20% más grande que lo que teníamos en el 2019. O sea, tuvimos una expansión, un boom del consumo privado brutal. Y eso es lo que explica el apretón monetario. Pero la inversión, formación bruta capital fijo, está un 4% por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, no es que la inversión en el, la recuperación haya tenido un boom también y que ahora estemos viendo una, una especie de, de, de desaceleración. No, la inversión venía mal y ahora anda peor. Entonces, eh, yo sí creo que eso es lo sorprendente que hemos tenido en la pospandemia, que, que la inversión no ha levantado cabeza. Estamos hablando de la inversión pública y la inversión privada. Y volviendo al punto de la sostenibilidad del crecimiento, pues eso es lo más, lo más preocupante. Si, si la inversión no levanta cabeza, pues el banco va a bajar sus tasas, seguramente el consumo privado va, va a subir el próximo año, vamos a crecer al el consumo privado va a crecer a un 2, 1,5%. Pero, pero si la inversión no, no empieza a subir rápidamente, vamos a estar en problemas para subir ese, ese crecimiento de la economía colombiana. Mauricio. Algo me dice que usted no está del todo de acuerdo con el análisis que hace aquí Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Yo ya lo dije, creo que la no subida de los peajes fue una equivocación grande del gobierno. Lo que difiero es que es el impacto sobre los, los, los inversionistas. Me to, a mí me toca ver muchas eh, solicitudes de, de créditos de proyectos eh, de infraestructura y la razón principal por la que están demorados en este momento es la dificultad del cierre financiero, ¿sí?, eh, porque pues, eh, hay una tranquilidad en la estabilidad jurídica de Colombia, en, la, en, en las cortes, etc. De manera que eso puede generar un problema de flujo de caja, pero ningún concesionario está preocupado porque no le vayan a pagar eso. Y el otro punto es que es cierto que el consumo privado hoy está 20% mayor que eh, antes de la pandemia, pero la inversión en maquinaria y equipo está 16% más alta que antes de la pandemia. Es decir... Aquí también en, en inversión en maquinaria y equipo específicamente eh, pasó una cosa similar al consumo, hubo un boom muy grande, también llegamos a la fiesta y ese boom se está, se está eh, frenando y estamos en el guayabo de eso, porque como digo, los, la, los empresarios hicieron mucha inversión en maquinaria y equipo y la otra cosa es que eh, la inversión depende, por supuesto, de la incertidumbre, coincido que ahí hay un ambiente malo, pero la inversión, los empresarios invierten si saben que van a vender. Y si hay una caída en el consumo y están cayendo las ventas, dice, pues ¿para qué voy a expandir mi producción ahora? Sí. De manera que eso se interrelaciona. Y vuelvo a insistir que el factor de consumo en el corto plazo es el que más explica eh, el freno de la economía. Pero, ¿y entonces, Mauricio, usted considera que es innecesario plantear el debate que está planteando el presidente para que se abra la discusión sobre si se debe flexibilizar o no la regla fiscal? Es una equivocación plantear ese debate en este momento, y en eso coincido, por, por dos razones. Primero, porque este año no se necesita. ¿sí? Sí. Este año el gobierno tiene mucho, mucho campo, de, en lo que queda este año, el gobierno tiene mucho campo de gastos en cumplir la, la regla fiscal. Uh -huh. El año entrante eh, sí, es, sí va a haber más problemas y sobre todo en el año 2025, ayer lo decía el, 
el director de planeación, uh -huh. porque aquí hay un elemento eh, que no se ha mencionado y es importante, y es la deuda. La deuda. Otra de las cosas que nos dejó la pandemia y el gobierno anterior fue una situación de endeudamiento muy grande del país, que eso se combinó con una subida de las tasas de interés internacionales e internacionales que está llevando a que el servicio de la deuda sea muy grande. Decía el director de planeación ayer que en el 2025 el servicio de la deuda va a ser 120 billones y que lo que hay para inversión son como 70 80 billones. Por primera vez en la historia el servicio de la deuda va, va a consumir más que, más que la inversión. Sí. De manera que esa es otra herencia de, de la pandemia grave. Frente a eso eh, hay, que, hay, hay, hay que hacer algo, pero no creo que sea eh, en este momento conveniente ni necesario plantear el ajuste de la regla fiscal, entre otras cosas porque la regla fiscal tiene elementos contracíclicos, uh. ¿cierto? Que se pueden mover dentro de la misma regla fiscal. Y parte del problema del, o, la, o de la solución al problema del servicio de la deuda es eh, re, eh, refinanciarla, echar hacia adelante los vencimientos de capital. Intereses hay que pagarlos y van a ser muy altos, pero... Eh, si uno logra refinanciar y vencimientos que tengan el año 2024 y 2025 los pasa para el año 2030 o más adelante, se soluciona parte del problema del servicio de la deuda. Y aquí es donde el, el debate de la regla, la regla fiscal se hace más inconveniente porque para refinanciar en los mercados internacionales, sí, eh, okay. anunciar que se está planteando un, un, una modificación de la regla fiscal es gravísimo y puede llevar a los inversionistas y a los tenedores de bonos, etcétera, a decir, no, esto, o, o, o yo no refinancio a Colombia, o lo hago a unas tasas mucho más altas. De manera que coincido que no es un debate que haya que plantear en este momento, pero sí hay que ver cómo se resuelve el problema del Fiscal. servicio de la gran deuda que nos dejó la pandemia y el gobierno anterior. Uno de los sectores más importantes dentro de la economía colombiana y que empujan el desarrollo es desde luego el sector minero energético, que ha estado muy impactado, como dicen ustedes, por las incertidumbres en materia de exploración o no de los pozos de petróleo o de gas, en fin. ¿Cuál es el impacto que puede sufrir este sector, que es clave para hacer la transición energética que tanto habla el presidente? Y recuerdo solamente dos puntos. Uno, que el presidente y el gobierno de Gustavo Petro se han demorado en nombrar a los tres miembros que tienen que formar parte de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, muy importante, y que está inoperante por cuenta de que no se han nombrado estos tres miembros de esa comisión. Por el otro, acabamos de saber que la Corte Constitucional tumbó el impuesto sobre las regalías que se había aprobado en la reforma tributaria al sector minero energético. ¿Cómo se analiza este nuevo panorama? Pues María Jimena, tal vez recordar lo que nosotros publicamos hace ya justamente un año, el 31 de octubre del año pasado hicimos un análisis de los impactos de la reforma tributaria sobre el sector minero energético y nuestro mensaje fundamental es que la reforma iba prácticamente a duplicar la tasa efectiva de tributación para el sector. 
y eso está enfocado en varios elementos, en particular la no deducción de las regalías sí. para propósitos del impuesto de renta, una cosa, una cosa que consideramos en su momento que técnicamente no era razonable, en particular porque los ingresos por regalías no aumentan el patrimonio líquido neto de las empresas, son una contraprestación al Estado producto de la explotación de un recurso eh, natural no renovable. No, no aumenta los no. ingresos del patrimonio y no tiene mucho sentido que eh, esas, esas regalías pues, eh, sean consideradas una base gravable para propósitos del impuesto de renta. Y el otro elemento eran las, las sobretas. No. Recordemos que hay unas sobretasas sí, definidas eh, de acuerdo al, a los sí ciclos quedan. de los precios. Esas quedaron y esas, digamos... Ahí hay unas críticas, pero, pero realmente yo creo que no hay nada de inconstitucionalidad. La sobretasa, al final de cuentas, es pues una decisión que puede adoptar de manera autónoma el Congreso de la República. Ya hay algunas anteriores que han surtido un, un, un trámite positivo en la Corte Constitucional, en particular la sobretasa del sector financiero, que recordemos que se introdujo en el gobierno anterior. Así que yo creo que eso va a quedar. Eh, entonces, eh, bueno, hay una buena noticia, entre comillas, porque uno de los elementos que nosotros consideramos que técnicamente no era deseable, la Corte Constitucional lo acaba de declarar inexequible. Eh, de todas maneras, la presión tributaria para el sector sigue siendo alta y, y bueno, pues seguramente eso va a tener implicaciones en el, en el corto y mediano plazo en términos de pues, menores incentivos para eh, la exploración, la explotación y demás. Pero, de nuevo, volviendo al punto otra vez de las señales de política pública, Puede que todo eso se arregle, se corrija y que Colombia siga siendo competitivo, pero si no se resuelven los problemas de política pública relacionados con la definición sobre los nuevos contratos de exploración, en particular sobre la conformación de la Comisión de Energía, eh, sí, los, que, que no tiene todavía no. sus expertos, aunque recientemente escuché, escuché que ya va a, haber, va a haber uno posicionado, Son todo tres, eso... ¿no? Hay, hay tres, creo que van a nombrar otro, pero bueno, todavía falta conformar con plenamente la, la comisión. Es Ese tipo de elementos que, que realmente no deberían estar pasando. Yo creo que el gobierno debería simplemente hacer la tarea de nombrar a los comisionados expertos y, y eliminar ese, ese tema de incertidumbre, pero seguramente eso va a generar afectaciones eh, en términos de la disposición de las empresas privadas para, para invertir en el sector. Mauricio. Margen a tu pregunta, creo que el tema de la regalía sí estaba, sí estaba afectando las decisiones de inversión de las empresas mineroenergéticas. Eh, eh, e independientemente pues, de que uno piense si es adecuado o no, e independientemente uh -huh. del impacto grande sobre el, eh, las finanzas públicas, lo que es cierto es que eh, eliminar eso va a facilitar decisiones de inversión hacia el yeah. futuro en el sector. Entonces... Eh, es una buena noticia para las empresas, una buena noticia para la, la inversión en ese sector y una mala noticia para, para, para el gobierno para por el, el tema de sus ingresos. Sí, para el Dicho esto, las otras cosas, digo, en, eh, eh, en, específicamente en el sector petróleo, eh, no hay ningún impacto negativo de los anuncios sobre transición energética en la empresa que produce el 80 o 85% del petróleo en Colombia. Eh, en Ecopetrol está muy claro que hay que hacer la transición energética y que hay que producir más petróleo para financiar la transición energética. ¿sí? Y eso, eh, eh, la, la, la preocupación en este momento no es nuevos contratos de exploración, sino conseguir plata para desarrollar lo, lo, los descubrimientos que ya se han hecho y, y seguir explorando en los contratos que ya hay. 
si esa es la preocupación de, 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 de mediano plazo. En el largo plazo, pues para allá, para en, en la próxima década, el tema de los nuevos contratos puede, puede ser importante, pero ahora la, la, el problema es cómo conseguir más plata para poder desarrollar los, los productos los que se han hecho. Yendo al tema de las regalías, quiero mencionar una cosa, y es que eh, yo he dicho desde hace mucho rato que el tema de las regalías hay que revisarlo a fondo, no en el caso del petróleo, el petróleo tiene un sistema de regalías eh, bastante eh, sí. bien concebido, de regalías inteligentes, pero en otros, en otros minerales como el oro y el carbón es aberrante lo que pasa. El oro tiene una regalía de 4%. Simplemente como anécdota le cuento que la sal tiene una regalía del 12%. Mm. Eso es una herencia de, de la época chipcha, donde para los chipchas la, la sal era más valiosa que el oro. ¿no? Eh, entonces, ya de rato, yo creo que el tema de la no deducibilidad es mejor no tocarlo, dejarlo ya lo del primer reporte, pero sí hay que revisar las regalías tan absurdamente bajas que tiene el oro del 4% y el carbón del, del 5 al 10%, son regalías muy bajas. En el caso del petróleo son del 20% y de ahí, y de ahí para, para arriba. Ese, ese punto creo que es una discusión que, bueno, que se es, debe dar en el país. Ojalá. Y lo mismo el, el tema de la sobretasa. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con la sobretasa esa a, la, a, las, a las empresas de hidrocarburos uh -huh. y, eh, lo están poniendo en otra, y, y planteando y proponiendo en muchas partes del mundo cuando los precios suben, pues es justo que paguen más impuestos. Ahí hay un problema técnico de, de todas esas sobretasas que para las empresas es mejor que el, que el precio esté en 79.99 que en 80.01, sí. porque esos dos centavos de diferencia le van a generar 15% más de impuestos. ¿No? Ese es un, sí. un tema técnico. De bueno, eso quedó más diseñado que es sobre tasas marginales. Eh, pero yo estoy de acuerdo con eso. Eh, lo que no estoy de acuerdo es lo que en el Congreso, por el lobby de las mineras, no aplicaron esa sobretasa específicamente al oro. Que yo creo que con eso los precios cierto. del oro internacionales y la cantidad de oro que está produciendo en Colombia también lo debía tener. ¿Qué va a pasar en materia de inversión extranjera, de la venta de portafolio del mercado de los TES? que según el gobierno, por lo menos en el primer trimestre de este año, tanto el mercado de los test como la inversión extranjera fue un rubro que ellos registraron como un rubro muy positivo. Aquí lo dijo precisamente el ministro de Hacienda. La inversión extranjera efectivamente ha aumentado. Ha aumentado a un ritmo del 27.8% anual este año a un total de 7.375 millones ha aumentado curiosamente wow. con un fuerte grupo en hidrocarburos. Y en materia de inversión extranjera, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Cómo pinta? Viene bien. Eh, cuando usted mira el comportamiento en lo corrido del año, las cifras han sido muy positivas. Ahora, una cosa que, que, que llama la atención es que buena parte del comportamiento positivo ha estado ligado al sector minero energético. Entonces, suena contraintuitivo. Estamos hablando de los impactos negativos de la reforma tributaria sí. sobre el sector minero energético sí. y usted ve una gran cantidad de recursos llegando al sector. Cuando se habla con el Banco de la República y las empresas del sector, sí. lo que nos dicen, mire, eso realmente no es inversión fresca nueva, sino es simplemente entrada de recursos para propósitos del pago de la reforma tributaria. 
¿Por qué? Porque las retenciones se ajustaron para que las, eh, los pagos anticipados de renta fueran suficientemente altos como para darle caja al gobierno. Entonces, pues bien, porque las cifras andan bien, pero probablemente no es una cosa sostenible, porque lo que está pasando, al menos en el sector mío energético, ratifico, son llegadas de divisas para pagar el, eh, la reforma tributaria del año pasado. María Jimena, wow. yo te sigo poniendo cascaritas para a que ver. me vuelvas a invitar. Eh, el, en el sector, se me había olvidado decir, en el sector minero energético en este momento, el problema más grande que hay, más que reforma tributaria, más que anuncio, más que incertidumbre, se llaman las licencias ambientales y las consultas sociales. Lo que está frenando los proyectos es eso. Y aquí el país va a tener que tomar una decisión. No se trata, por supuesto, de derogar la Constitución, no se trata, pero hay que reglamentar eso de manera que deje de ser un instrumento de chantaje, que es lo que se ha convertido y que ha frenado muchos proyectos. Los proyectos en La Guajira, pues la, la, la colectora y el proyecto eólico de Enel se frenaron precisamente por, por esas cosas. De manera que ahí es un tema que no tiene que ver con, con economía y más política, pero es, es, el, es el obstáculo más grande que hoy muestran las, que hoy dicen las empresas mineroenergéticas a sus proyectos de inversión. Sí, y ahí hay una oportunidad muy importante porque el gobierno de María Jimena tiene justamente, por ser un gobierno de izquierda, cercano a las comunidades, a las bases sociales, tiene esa oportunidad por esa confianza que es difícil de construir justamente para poder resolver sus cuellos de botella con las comunidades que, que menciona Mauricio, que son un, una barrera muy grande para los proyectos. Entonces, en vez de estar hablando de otros temas, yo creo que si el gobierno se dedicara a eso y con eso impulsara su agenda de transición energética, dejaría un legado muy importante para, para la economía del país. Y entonces, ¿inversión de portafolio cómo va? Pues María Jimena, infortunadamente en términos de la inversión de portafolio las cosas no andan tan bien. Cuando usted mira la evolución mensual, en los últimos ocho meses han habido ventas netas, es decir, salidas de inversionistas internacionales eh, negativas eh, en los últimos seis meses. Luego, es algo atípico, realmente nosotros que hacemos seguimiento a esto desde hace ya varios años no veíamos una cosa similar tal vez desde la crisis financiera internacional eh, y muestra, vuelvo volviendo al punto de la incertidumbre, que el, el ruido, la incertidumbre, por supuesto, ha generado... Eso afecta en la venta de los claro, tres. cierto nerviosismo y ha generado salidas en, en varios de los últimos ocho meses eh, sobre los cuales tenemos información. Así que ratificar otra vez ese mensaje importante del gobierno de señales de tranquilidad, de compromiso con el cumplimiento de la regla fiscal para evitar, digamos, ruidos adicionales en, eh, en el mercado de los test. Y para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas económicas para este próximo año que ya vemos que va a ser un año duro? ¿Cuánto vamos a crecer, Luis Fernando Mejía? Pues mire, María Jimena, de acuerdo con lo que hemos venido discutiendo, obviamente parte de lo que va a pasar el próximo año en materia de crecimiento dependerá de las medidas uh -huh. y estrategias que adopte el gobierno a raíz de, esta, de este campanazo de alerta. ¿Pero Creo usted qué cree? Nosotros estimamos que el crecimiento podría estar alrededor del 1,5% el próximo año. No es muy dinámico uh -huh. porque nuestro crecimiento potencial probablemente es cercano al 3%. Pero si el gobierno adopta estrategias en varios frentes, podríamos ver una, una aceleración. Yo le mencionaría algunos de ellos. En el corto plazo, ratifico, es, es absolutamente fundamental que se envíen señales 
claras, contundentes de certeza, tranquilidad, uh -huh. de compromiso con eh, cumplimiento de la ley fiscal, con la eliminación de esos elementos que discutimos que pueden estar generando ruido en ciertos sectores. Y eso puede ser crítico justamente para evitar que haya, digamos, una caída adicional de la inversión privada. Y también eh, diría yo que, y esto es un tema que discutimos, María Jimena, cuando hablamos sobre el plan de desarrollo. Yo creo uh -huh. que este campanazo de alerta también es importante para que el gobierno ponga otra vez en el centro de la discusión económica, junto con sus dos componentes fundamentales que son la equidad y la sostenibilidad, el crecimiento económico. No hay que olvidar que el crecimiento yeah. es la fuente primordial de reducción de la pobreza, de generación de empleo, y yo creo que ahí falta todavía un, un segundo empuje yeah. para que en la agenda de, del gobierno nacional de manera central esté otra vez la eliminación de los cuellos de botella que no están permitiendo la recuperación de algunos sectores. Y finalmente, hacia largo plazo, yo creo que el país va a volver a tener que discutir cómo eventualmente reducir el costo de uso del capital. Yo creo que Colombia no puede ser competitivo manteniendo una tarifa de renta del 35% que ratificó la más alta de América Latina junto con Argentina. Mauricio. Eh, yo no estoy muy optimista para el año entrante. Eh, no, 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 no podría darte números, no tengo pues los, los modelos que tienes de desarrollo. Eh, creo que sí puede ser un crecimiento positivo, pequeño, como lo dicen ellos, pero ¿por qué estoy pesimista? Primero, porque el efecto de la reducción de tasas del Banco de la República es lento. Ajá. El Banco puede empezar a bajar las tasas en diciembre, pero para que eso se transmita a la economía, eh, pueden pasar de, ocho, de nueve meses a un año. ¿sí? De manera que ese, ese efecto, sobre el consumo, específicamente sobre el consumo y sobre los proyectos de inversión, creo que se va a demorar. Eh, segundo, coincido en la necesidad de dar señales de, de tranquilidad. Eh, pero tercero, quiero señalar la gran contradicción que hay entre los que se rompen las vestiduras porque el gobierno plantea gastar más y, y discutir la regla fiscal. Ya, digo que no, ya dije que no estoy de acuerdo con eso. Y al mismo tiempo piden que el gobierno lidere la reactivación y que gaste más. ¿sí? No, ahí, ahí como que no me cuadra la ecuación. ¿sí? Yeah. Y todas las, todos los gremios en estos días... Han dicho, el gobierno tiene que liderar la reactivación. Sí. Y liderar la reactivación no es, no es solo dar mensajes, sino gastar más. Uh -huh. Entonces, ¿qué se quiere? ¿Que haya disciplina fiscal o que el gobierno gaste más? Estamos en una situación muy complicada porque la política fiscal debería ser contracíclica, pero con las herencias de la pandemia y del gobierno anterior, herencias de gran endeudamiento, claro. de un gasto público desbordado, en este momento el gobierno no tiene posibilidades de hacer una política contracíclica fuerte. Puede gastar un poco, puede ejecutar, tiene que ejecutar más. En eso no, en eso no hay ninguna duda. Podría Pero ser. aumentar el gasto público eh, iría en contra de todo lo que se está diciendo de mayor disciplina fiscal. Esa, esa, esa contradicción es clarísima. En, en los gremios siempre dicen, uh -huh. hombre, sí, hay que pagar más impuestos, pero no los que me toquen a mí. Hay que controlar el gasto público, pero gaste más en lo que me sirve a mí, mí. ¿cierto? Sí. Ese, ese es el discurso típico de los gremios. Porque, pero además, Mauricio, porque como lo mencionaba al principio, el gasto primario sin intereses, porque obviamente cuando aumenta el costo del, de la deuda, aumenta el gasto público. El, el gasto sí. sin intereses el próximo año va a ser el más alto de la historia. 
Así que más expansión fiscal no se necesita. De hecho, si algo pedimos desde Fedesarrollo es, es mayor prudencia fiscal para evitar justamente que continúe al alza el, el costo del financiamiento para la nación, que no solo depende de las tasas de interés del Banco de la República, depende justamente también de esa percepción de riesgo que tienen eh, los inversionistas frente a la sostenibilidad de la deuda. Pero un último punto que, que quisiera, volviendo a la, la, la discusión que hemos tenido con Mauricio sobre la importancia del consumo y la inversión, yeah. y, eh, Mauricio, un, un, un punto importante frente a la contribución de, de estos factores de demanda al, al, al crecimiento económico del tercer trimestre. Como el consumo privado creció, creció poquito, pero al final creció, uh -huh. El, el, el aporte al crecimiento trimestral del consumo privado fue del 0,3%. Eh, digamos, hay un crecimiento pequeño, pero, pero no es lo que explica la, la, la contracción. ¿Cuál fue el aporte de la inversión, de la formación bruta de capital fijo al crecimiento económico? No pesa mucho, como lo decía Mauricio, alrededor del 20%, pero como cayó el 11%, mm. la inversión tuvo una contracción negativa de 2,2 puntos porcentuales wow a el crecimiento económico. Entonces, sí, no pesa mucho, pero con esas cifras tan negativas, pues obviamente eh, la cosa no, no, no luce tan bien. La otra, la, fue más negativa la contribución al crecimiento, la demanda externa negativa, el déficit externo. Las exportaciones siguen siendo mucho más grandes que las importaciones. No estamos en los, en los excesos del año 21 y 22, pero todavía la brecha es de 7.5% del PIB entre exportaciones e importaciones no medidas en la balanza de pagos sino en las cuentas, en las cuentas nacionales en el punto, y ahí hay un factor eh, que te, también con, sigue contribuyendo al freno de la economía y el segundo es el sistema financiero ese es otro problema pendiente las utilidades del sistema financiero este año han caído 50% hay muchos bancos más de 10 bancos dando pérdidas mm. Esto tiene que ver con el deterioro de la cartera, con la subida de las tasas de interés, el, todo el crédito de consumo, etcétera, Y es un tema que también va a estar eh, poniendo un freno al crecimiento. Y finalmente, la inflación el año entrante, yo la veo difícil que baje mucho sí. por eh, aumento de la, del diésel que se va a dar por el niño y por la situación internacional. De manera que para mí la preocupación es que entremos en esa palabrota tan fea que se llama estanflación que es una situación de estancamiento económico o crecimiento muy bajo con inflación. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una invitación que eh, voy a hacérselas después cuando entremos en este año farragoso eh, que nos espera y les agradezco mucho que hayan sido tan sinceros para decirnos a todos los colombianos que el año entrante hay que apretarnos el cinturón y tener eh, paciencia. Paciencia, sí. ¿No es, es verdad? Así es. <risa> y bueno, y darle luces al gobierno para que no se meta en tantas peleas y tenga que eh, hacer lo que tienen que hacer. Eh, muchísimas gracias. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.